0: ¿Qué pasa, Maricoffers, ¿Cómo están? Bienvenidos este miércoles 30 de junio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y estos son los protagonistas de La Jornada, Cuba, Nueva York y Tigray. Nuestro primer titular tiene que ver con Cuba, el miércoles pasado, la Asamblea General de Naciones Unidas votó abrumadoramente en contra de mantener el bloqueo económico, con 184 países a favor de levantar la medida punitiva. Solamente dos países votaron en contra, Estados Unidos e Israel, mientras que Colombia, Brasil y Ucrania se abstuvieron la resolución se vota cada año desde 1992 en Naciones Unidas, con el objetivo de desalentar la estrategia de bloqueo económico de Washington como herramienta para presionar un cambio político en Cuba, donde el Partido Comunista Cubano ha gobernado los últimos 60 años. Sin embargo, las resoluciones de la Asamblea General no tienen carácter vinculante, por lo que se trata simplemente de una sugerencia de la comunidad internacional para con Estados Unidos. De hecho, antes de la votación, el coordinador político de la misión de Estados Unidos ante la ONU, Rodney Hunter, anunció que su país se opondría a la resolución porque las sanciones buscan promover la democracia y el respeto a los derechos humanos en Cuba. Según señaló, las sanciones son un conjunto de herramientas de nuestro esfuerzo más amplio para promover la democracia, el respeto por los derechos humanos y ayudar al pueblo cubano a ejercer las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por otro lado, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, afirmó en el debate que precedió a la votación que el bloqueo es una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos del pueblo cubano. Se trata, según dijo, de una guerra económica de alcance extraterritorial contra un pequeño país ya afectado en el periodo reciente por la recesión y la crisis económica global provocadas por la pandemia, que nos ha privado de ingresos indispensables como los derivados del turismo. En este sentido, el diplomático acusó a Estados Unidos de querer provocar inestabilidad política y social mediante las dificultades económicas que afectan al pueblo cubano. Las cifras son alarmantes. De hecho, en el último lustro, las pérdidas superaron los 17.000 millones de dólares y los daños acumulados en las seis décadas ascienden a casi 150.000 millones de dólares. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba tuvo una desescalada durante la presidencia de Obama, quien auspició una política de diplomacia. Con el advenimiento de la presidencia de Trump, sin embargo, Estados Unidos volvió a endurecer las medidas contra la isla y este endurecimiento incluyó, por ejemplo, abrir la posibilidad de que personas lleven a tribunales a empresas de terceros países que se atrevan a invertir u operar con Cuba y también imponer multas a bancos internacionales que acepten dinero de la nación caribeña. Los representantes de los estados integrantes de la Asamblea, que tomaron la palabra durante la sesión, reiteraron la urgencia de ponerle fin al embargo estadounidense a Cuba, particularmente en la emergencia que vive el mundo frente a la pandemia de coronavirus. Biden, quien dijo durante su campaña electoral que desarticularía algunas medidas para intentar volver a esa política de diálogo de Obama, de momento no ha dado muestras de querer abandonar la línea dura heredada de la administración de Trump en lo que concierne al embargo del país centroamericano. Nuestro segundo titular nos lleva a Nueva York, donde el liderato de Eric Adams en la candidatura demócrata a la alcaldía se redujo apenas un 2% o poco menos de 16.000 votos con respecto a su rival directa, Catherine García. El uso del sistema de voto preferencial y una aparentemente bajísima participación en el Bronx han dejado a García casi como favorita para acabar llevándose la carrera, según el experto Dave Wasserman. Queda mucho voto por correo por contar, supuestamente beneficioso para García, y especialmente desde Manhattan, el distrito en el que peor resultado sacó Adams, lo que lleva la incertidumbre al máximo. Lo que sí está claro es que muchos medios se precipitaron extrapolando la antes probable victoria de Adams para hacer una radiografía de los errores del Partido Demócrata. Adams es moderado y pro-policía, con lo que muchos apuntaban que él representaba la clase de candidato que la base demócrata de clase trabajadora y específicamente la de minorías pedía en este momento. García no es progresista, pero tampoco es moderada y abiertamente pro-policía. De modo que, atentos a ese desenlace.
1: Bueno, y tan atentos porque estoy editando este audio de Anita a las doce y media de la mañana y acaba de salir una alerta por parte de la Junta Electoral que se encarga de supervisar las elecciones eh, primarias demócratas a la Alcaldía de Nueva York y resulta que en ese recuento provisional que había hecho que Catherine García se pusiera a tiro de piedra de Eric Adams habían contado 130.000 votos como parte del testeo previo que habían hecho del nuevo sistema de voto preferencial que se ha activado en esta ocasión en el Estado de Nueva York. ¿Eso qué significa? Pues que probablemente Catherine García no haya recortado tantos puntos a Eric Adams, pero aún así nos mantiene expectantes ante los nuevos resultados que se anuncien a lo largo, se espera, del miércoles. Esto sin contar todavía el mucho voto por correo que falta por añadir al escrutinio y que podría beneficiar de forma bastante destacada a Catherine García. Así que, ante la expectativa de eso, os dejo con la siguiente noticia que ya repasa Anita. Hasta luego.
0: Finalmente vamos a hablar de lo que ha sucedido en Etiopía, donde tropas rebeldes retomaron el control de la capital de la región norteña de Tigray después de ocho meses de guerra civil contra el gobierno federal etíope. La ciudad recibió a los soldados entre vítores y fuegos artificiales. Observadores internacionales y numerosos refugiados han acusado a las fuerzas invasoras de cometer atrocidades como saqueos, violaciones y masacres étnicas. El conflicto nace de la iniciativa del primer ministro etíope, Abiy Ahmed, por quitarle poder al partido que controla Tigray desde hace años, el Frente de Liberación Popular de Tigray. En septiembre, el Frente de Liberación Popular desafió a Ahmed convocando unas elecciones regionales que el gobierno federal no tenía pensado reconocer. En noviembre, tras un ataque del Frente de Liberación Popular a una base militar federal, Ahmed decidió lanzar una ofensiva militar encabezada por el ejército etíope, milicias aliadas y el ejército de la vecina y antigua rival, Eritrea. Esta semana, Ahmed ordenó un alto al fuego en la región de Tigray, de cuya capital sus tropas ya se habían retirado. En cambio, los líderes del Frente de Liberación Popular han dejado caer la posibilidad de seguir avanzando por territorio eritreo. Mientras tanto, grupos humanitarios siguen pidiendo entrar a la región para ayudar a las cientos de miles de personas en riesgo de hambruna. Como bien saben, tienen anexada a cada una de las noticias y los titulares de la newsletter un pequeño artículo que recomendamos para ampliar cualquiera de, de las noticias si les interesa. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte. Espero que tengan un lindo miércoles. Me despido y nos vemos mañana. Adiós.